0: E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do VFB Hoje eu converso com o Paulo Santos, uma, uma figura da tatuagem em Santos, fundador da Santos Tattoo House e, e especialista em realismo e cover-up. Paulo, muito obrigado por aceitar o convite. cara. Muito legal ter você aqui.
1: Eu que agradeço.
0: Fiquei feliz pelo convite. Valeu. Cara, me fala uma coisa. É, você compra todas as suas tatuagens. Como é que começou a sua relação com tatuagem? Na sua vida pessoal? Então,
1: é, olha... É, eu desenho desde, desde quatro anos né pelo que meu meu pai falou
0: uhum.
1: de quatro a, a, a quatro cinco de cinco eu tenho memória de quatro eu não lembro mas ele falou que começou por aí eu acredito que sim né então assim no, tra, no trajeto para casa da, da minha madrinha vou lembrar dessa história assim uhum. dessa memória tinha um estúdio de tatuagem que inclusive existe até hoje né? só trocou de quadra né mas existe até hoje e assim eu tinha uma eu já desenhava e copiava alguns desenhos de quadrinhos e tudo só que no meu imaginário assim eu pensava cara ali dentro deve ter desenho para cacete sabe então assim eu via todo domingo aquele estúdio né eu cresci com um pouco daquilo é por volta dos oito anos eu lembro que um amigo de escola ele levou um álbum para a escola que chamava Tatu Mania,
0: um
1: uhum. de gás, e álbum de figurinha, essa cor. eu falei, caramba, eu olhava os desenhos, os desenhos completamente diferentes das referências que eu tinha, que era quadrinhos ou qualquer outro tipo de desenho, sei lá, na época tinha aqueles cartõezinhos da igreja, de igreja, que tinha os santinhos, eu copiava o que via, né? Aham. Uhum. E, e não tinha referência nem para criar alguma coisa, né? Porque
0: é, muito criança, né? de
1: técnica não tinha nada. Então, assim, de, esse álbum me despertou, assim, pô, tinha, sei lá, caveira com uma cobra saindo dentro da boca. Uhum. Umas coisas mais radicais, assim, né? Aí eu comecei a, 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 a ficar curioso de como encontrar aquele tipo de desenho. Só que era muito cedo ainda, né? Sim, né? e aí foi passando o tempo e adolescência foi vendo as pessoas meus amigos que tinham tatu e eu pensava pô cara eu preciso ter alguma carreira que envolva o desenho porque eu nunca parei de desenhar né esse período inteiro até começar a tatuar e até hoje eu vou desenhando e pintando então assim o cara eu preciso alguma coisa que que eu já esteja nesse caminho né uhum. E, e tinha um amigo meu que, vai, né? ele tinha por volta de 18 anos, né? o 17, 18, ele tinha umas tatuagens artísticas já, né? de um estúdio que tinha aqui em Santos, que era o S.A. Skin Art Tattoo. Né? O estúdio era do, do, do Fab Skin, Fab Skin Head. Aí tinha várias feras, né? do, do, não sei se você já ouviu falar do Mordente, você que está entrando agora no meio, tinha o Mordente,
0: não.
1: o Medonho. Ele, o Mordente é uma figura assim, bem conhecida assim, no mundo da tatu tinha um medonho os caras eram fera esse meu amigo tinha tatuagem dessa galera, uhum. né? E eu falava, cara, será que esses caras, eles ensinam, será que não, tal, tal, tal... E você tinha quantos anos? Era isso daí? Oi?
0: E você tinha quantos anos?
1: Cara, isso daí eu tinha uns 15, 16, quando eu tava já querendo ir atrás, aí comprei revista, não achava onde tinha curso, uhum. né? Aí, passou os 15, os 16, eu via o pessoal chegando no bairro lá com tatuagem e tal, eu falava, caraca... Conversa. Você
0: não tinha nenhuma ainda, né? Mas não tinha
1: nenhuma. Hum. Quando eu fiz, no dia do meu aniversário de 17 anos, eu tava num bar, né? Uhum. A gente tava, né? Eu tinha 17 anos, mas a gente bebia, né? Já, né? Já não... Então, eu tava lá, tal, bebi comemorando meu aniversário... Cara, veio, veio um cara com uma maquininha caseira uhum. de cadeia, né? E o cara tinha puxado uma cadeia, sacou? Uhum. Uns anos e aprendeu a fazer a maquininha. E o cara tava na casa dele lá e resolveu fazer a máquina. Só que ele chegou no bar e. e, e assim, cara, foi. De repente ele chegou no bar e falou assim: Ô, pessoal. Ô, rapaziada, não tem ninguém que saiba desenhar aí, não? Porque eu fiz essa máquina e queria fazer tatu. Hum. Cara, na hora eu falei assim: no dia do meu aniversário é o melhor presente que eu, que eu poderia ganhar. E eu comecei naquele dia, naquele momento, eu comecei a tatuar.
0: Hum, você começou a fazer um pessoal lá mesmo.
1: É, tipo, já tava aquela galera, daquela galera a gente foi pra casa do cara, <risos> do quintal do cara, completamente roots, né? A ah. parada. Eu não tinha noção de nada, nada. A, a noção que, que, que se tinha no momento era o que ele aprendeu na cadeia, sacou? Então ele sabia que tinha que... Era um motor, é um motor... Eu tenho ela até hoje, tá comigo. Eu, eu até enquadrei ela. na uhum. máquina. Motor, se eu não me engano, de autorama toca-fita de carro. Acho que era autorama.
0: Caralho.
1: E aí ligava direto na tomada e você acoplava uma caneta com fita isolante. A caneta vazia, né? Uh, Para quem, quem é tatuador sabe que a haste que a gente conecta na máquina, ela tem uma argola que conecta no pino na máquina. Sim. No caso ali, a máquina, ela tinha uma, uma catraquinha com uns buraquinhos, então o que, que a gente fez? A gente pegou o aro da bicicleta que tinha um L e encaixamos no buraquinho. Nossa!
0: Nossa.
1: E amarrava a agulha, amarramos a agulha com a, com a linha... E dá-lhe palhaço com um cigarro de maconha na boca, ali era o
0: <risos> Mas você se tatuou aí, nesse é momento também? Difícil. Oi? Você se tatuou total. também nesse momento?
1: Nesse momento, não. Uhum. Aí, meu, começou o underground total. E o que, que faz? Aí eu falava, cara, o que, que eu faço? E ele, brother, tu mete a mão e, e sai puxando. puxando. Aí eu fui fazendo o desenho, eu fui fazendo... E, e limpamos com o perfex com água uhum. e é isso, mas assim, uma, algo bem, bem perigoso, mas 2000 né? Hum. É. No ano 2000 Já tinha internet, mas para mim sem chance acesso à internet na época eu nem pensava.
0: Né? E também tava
1: ainda era, ainda era escasso, né? Sim, com era escada, e, e não ia ter conteúdo também de, de, de explicação. É, sobre esse assunto,
0: assunto. É, não tinha como. É. Enfim. Então, mas aí, aí, como é, aí quando, quando foi que você fez essa sua primeira tatuagem? Tipo assim, não você fez tatuou, você fez em você, assim, vocês fez aí, aí
1: Aí eu já tava com. Acho que eu já tava com 18, cara. Uhum. Aí eu tinha, eu tinha um desejo de fazer uma hania. Sabe a hania japonesa? Ah, tá. Eu tinha uma referência de um desenho que ela era partida no meio de um lado uma cor de um lado outra só que assim né eu olhava o desenho no braço de um, de um cara né então era um desenhão e eu era franzino porra fiz um bagulho muito pequeno Nossa. cara muito
0: feio eu fiz onde com a parte do corpo
1: eu fiz aqui ah, tá. hoje em dia eu até cobri ela né porque cara é muito ruim assim e foi a galera zoava para caraca falava que era uma maçã partida ao meio Falava
0: que... <risos> é, é não é que não devia ter sido feito, tipo... Não tinha tatuador nessa época aí, né? Cade Santos mesmo, você, você nasceu e em Não, aqui,
1: aqui já tinha cena, já acontecia já, já. pra caramba. Ah, tá. Porque, assim, no Brasil...
0: É, o primeiro é... tatuador foi, chegou aí, né? Chegou aqui. Sim. Então, assim, aqui foi indo né? Não. Galera
1: de praia, galera de, de Porto, né? Sim. Então, aqui tinha uma galera. Tanto que, assim, esse do Skin Art... Ele já tinha um puta nome, era forte pra caramba, uhum. entendeu? Ele, ele ele na verdade assim, o Fábio, era um cara à frente, assim. Ele montava a máquina, ele fazia uns realismos pequenos, né, coisa que hoje em dia o pessoal tá começando a fazer, ele já ele tentava, fazer ele fazia muita coisa, mas assim, não de de curioso não, ele fazia estudado, assim, sabe? Era um cara maneiro e, de repente, desapareceu. Não sei onde ele foi parar. Uhum. Né? E outros caras foram, o mordente foi aprendido dele, foi dando continuidade. Então, aqui ganhou nome. Ainda mais na, quando não tinha internet, que o forte era a publicação nas revistas. Né? Sim. Então, os eventos que você comprava, por exemplo, não sei quantas revistas tinha, tinham duas revistas: né? Metal Red e Alguma Coisa Tatuagem, não sei se é uma alacridade brasileira, acho. Então, assim, você comprava duas revistas. duas revistas, os caras estavam lá. E os caras eram de Santos,
0: uhum. entendeu?
1: Entendi. Era isso. Mas já tinha uma cena assim.
0: Entendi. É. Porque é, tipo, o Lucky Tattoo esse pessoal, o Eugênio também, né? Tem uma galera que era bem, bem iniciante, bem que começou a cena da tatuagem. É, mas como é que foi a relação com os seus, assim, não sei relação com os seus pais, relação com seus familiares quando você começou a tatuar, quando você começou a fazer a tatuagem?
1: É, então, no, a princípio, né, nessa situação da máquina caseira,
0: Deixa eu ver essa eles, não
1: faziam, eles não faziam ideia do cenário, entendeu? Uh -huh. Eu só falei, olha, eu queria começar uma carreira, eu queria muito começar e acabou acontecendo dessa forma e tal. E eles só falaram assim, ah, toma cuidado com quem vai lá fazer com você. Né? E... Só que assim, a lance era dentro de um trailer desativado que era no quintal do cara.
0: Uhum, uhum.
1: então assim a vantagem é que assim o trailer era, era o, o, o era revestido de inox né então assim uma superfície né fácil de limpar e tal uhum. então até que eu me sentia seguro nesse momento mas assim a, o, o, os clientes tinha gente que era criminosa entendeu então teve 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 briga teve discussão é, teve um cara teve um cara que quis me matar que não gostou do resultado Caralho. deu deu uma puta confusão assim de pô foi tenso assim o cara apontou revólver na minha cara sabe nossa uhum. foi sinistro isso aí eles eles foram foi um tipo uma espécie de uma quadrilha que tinha sumido de outro bairro e pararam no bairro próximo do meu e eles souberam por alguém lá que tinha uma uma de tatu rolando ali eles foram fazer e um deles é... cismou que não gostou todos gostaram do resultado por mais que fosse amadora
0: que uhum. o que você fez nele você se lembra eu fiz um índio
1: ah, tá. um índio né aqui assim, tinha um detalhe né não sei se algo era algo no meu subconsciente então quando eu fazia essa tatuagem com essa máquina automaticamente eu prometia que iria cobrir quando fosse profissional.
0: Uhum.
1: Então ele chegava e falava, eu, eu tinha esse negócio e eu fiz e acabei fazendo volta de, por volta de 10 pessoas voltadas né? E esse e um de, e esse cara aí não gostou e ficou mandando um recado para mim e eu fui lá conversar com ele e, tipo assim ele, é, de boa. Eu ele eu fui tipo assim porque eu queria saber o que estava acontecendo como era de terceiros eu falei cara não sei se é isso aí fui lá conversei ele falou que, que, que não era bem aquilo e tal, só que assim, ele queria que eu devolvesse o pagamento, entendeu? Ah, tá. E aí eu peguei e no, no momento não tinha, demorei para devolver, aí recebi outro recado, fui lá de novo, aí nessa daí, ele me ameaçou assim, hum. aí eu persuadi ele assim, na conversa, aí ele liberou a arma lá para um outro cara que tava lá que era tipo um, um aviãozinho, né, vamos dizer assim e de repente, eu tinha que contar pro meu pai, entendeu? Caralho. Uhum. ele queria, na época, ele queria 50 reais. Uhum. E eu não tinha. Então eu cheguei e falei... Mas pô, ele pagou quanto pra Cara, pô, Cara, eu posso falar aqui o que aconteceu?
0: Não sei que... Eu sei que sei. O
1: cara pagou com... Ele, ele pagou, tu, tu é do Rio,
0: né? Aham. Uhum.
1: Então a galera usava ciclone, não usava aquela de veludo.
0: Ah, nós. Ah, então nossa. o brother que trabalhava comigo.
1: Aham. Uhum. Que era na casa do cara, ele deu, ele gostava de ciclone. E a gente, cara, assim, né? Mas todo me matava, vou falar isso. o A gente gostava do negocinho, entendeu? Hum. E o cara levou o negócio e levou a ciclone.
0: Ah. E aí
1: o pagamento foi nisso, cara, na época, entendeu? É, é, é. E aí ele fez uma matemática de que valia 50 reais a dele em relação à quantia lá que eles, que eles fizeram um pagamento para gente entendi e pô, eu falei meu pai pô 50 reais aí pai eu expliquei a situação <risos> e ele ficou de boas numas né ficou aflito mas eu falei pô já volto só que minha mãe escutou cara a parada hum. e ficou uma choradeira dentro de casa porque eles acharam que eu ia voltar que eu não ia voltar né uhum. só que eu cheguei lá e e voltei, e ele tava de longe, assim, jogando bola tal. E ele quando ele me viu de novo, muito rápido, né? Eu, talvez ele tenha achado, que os cara vai, sei lá, voltou para Armada, alguma coisa do tipo. Mas eu peguei eu vi que ele estranhou, peguei os 50 reais, balancei assim. Aí ele, oh meu ah, Deus, aí ficou todo. Acho que é mais leve. Porra, podeu, não sei o então. Ele ficou
0: amarradão. E depois eu fiquei sabendo que um mês depois ele... esse cara morreu. Né? Ah, caralho era é, é muito doido muito doido mas mas aí seus pais como é que sim eles proibiram de alguma forma de você continuar nesse negócio da tatuagem não não
1: não aí depois que aconteceu aí eu conheci um pessoal do meio né uhum. e aí eu, um, um desses caras me, me deu umas dicas eu comprei uma máquina profissional né fonte né ele me deu algumas dicas eu eu continuei o que eu já tinha começado né só que aí eu já fazia na minha casa no meu quarto ah, tá. e a máquina já era profissional e detalhe né tipo assim antes de, de eu adquirir a máquina profissional eu fui no naquele mesmo estúdio que eu passava quando era criança eu fui e o cara me cedeu a máquina profissional para fazer a minha primeira tatu ah, então eu, eu eu tinha ali como referência na verdade né antes antes até desse lance da máquina de da máquina do auto, de autorama, da máquina caseira, eu vendi alguns desenhos para esse cara da, da, da Bras Cubas onde eu passava quando era criança. Uhum. né? Eu lembro que até a primeira impressão que eu tive da loja, que, como eu, eu, quando eu era criança eu pensava cara, aqui deve ter muito desenho, muita referência. E assim, quando eu cheguei, eu já fui direto olhando para as paredes para os lugares para ver, cara, tinha pilhas e pilhas de pasta de desenho. Acho que eu passei assim, umas três tardes indo lá só
0: folhear, uhum, sabe? Muito legal.
1: Aí depois, aí depois rolou o lance da máquina caseira e depois rolou o lance da primeira tatu com máquina profissional.
0: Ah, entendi. Então, tipo assim, você, você meio que aprendeu tudo na barra de qualquer jeito também, né? Tipo assim, tudo, você teve tudo. Você, na você, aí você ficou quanto tempo na, 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 no, seu, no seu quarto? Aí depois você foi. Qual foi, qual foi o processo depois de, de desenvolvimento seu mesmo, o trabalho? É, então aí aí depois de casa eu
1: já tinha já conseguia cobrar um pouco mais né eu já tinha é, pasta de desenho então tinha bastante conteúdo assim para apresentar para os clientes e um desses caras que, que me deram me deu as dicas é, é, a, a gente abriu uma loja junto então eu fiquei um ano em casa então em mil... 2000 um ano não uns por volta de oito meses em 2000 2000 e no final de 2000 assim 2001 eu acho agora eu não consigo me lembrar uhum. a gente abriu uma loja aí na verdade assim ele já tinha a loja nesse endereço fechou e abriu de novo comigo
0: então eu tinha 18 e já
1: tinha aberto a primeira loja entendeu
0: uhum. aí e aí de lá uhum.
1: é, a gente foi trabalhar para outro cara que tipo abriu uma loja Maior. mais bacana né e, e esse meu brother na época, né? E acabou discutindo com o dono da loja, e eu fui acompanhar ele por conta de, de amizade assim, né? E a gente foi para outro endereço, aí começou, mudamos muito. Sim, sim. É aí, sei lá, dali em diante, eu tinha uma, duas, três lojas com ele, uhum. sempre mudando de endereço, até que depois eu voltei e fiquei só de novo numa sala e aí eu, eu tive uma projeção maior, assim, entendeu? Que eu tinha mais liberdade para tudo, né? A escolha, até a escolha da decoração da loja, é, o jeito que eu queria abordar meu cliente, né? Porque a, a época que a gente era só era muito difícil. Ele, é, dinâmica profissional não, não batia. Uhum. É, é, de acho é, que alguém é muito complicado eu, eu... mesmo. É, e atendimento ao cliente, assim, nem eu nem ele tinha noção. <risos> então, muita coisa... E se perdia, né? Deixava de faturar e, e deixava de, de, de dar respaldo para o cliente, né? Era muito ruim assim. Então, depois que eu fiquei só aí foi em 2006, mais ou menos, aí eu fiquei mais à vontade e consegui é, prosperar mais, assim, né?
0: Uhum. Aí nesse tempo você você foi estudando outros, os estilos, você já tinha, assim, você sabia os estilos que queria trabalhar? Eu tava trabalhando qualquer, qualquer... Que é tipo de estilo de tatuagem, o que o cliente parecesse, ou você já sabia então, mais ou menos de gostava?
1: Eu, eu curtia muito muito aquele lance de bárbaro, sabe, cara? Eu achava irado essa parada dos bárbaros, essa coisa um pouco mais real, parecia um pouco mais. É, é, não sei Boris Valejo, não sei se eu ouvi falar, o pintor, a galera conhece aí, então ele pinta um realismo, acho. ele pintava o Conan, sacou? Aquelas <risos> capas do Conan, aquele estilo ali. Frank Frazetta, essa galera que era mais anatomia, pô, achava aquilo ali top, e já tinha uns catálogos, né, que tinham vikings, bem trabalhado assim, índios, e o que acontece? É, a máquina, cara, era muito pesada, essa porra. E, assim, e, e quem 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 conhece sabe daquela época que, pô, cara, para tremer um traço assim, era rapidinho, então, assim, eu senti um pouco de dificuldade no, no contorno, e eu comecei a estudar a parte do realismo e percebi que eu não precisava tanto, de tanto contorno. Uhum. Sacou?
0: Uhum. E aí eu
1: fui desenvolvendo por conta disso. Então eu falei, porra, aqui eu não preciso fazer um traço tão reto, tão circular e tal, não sei o quê. E assim eu fui desenvolvendo um pouco mais de realismo.
0: Entendi. Né? E nesse
1: meio tempo desenhando, desenhando. Mas assim, eu, eu ia muito atrás da referência realista. Ah, eu vou criar uma, uma coleção de desenho Eu ia atrás de foto eu quero fazer uma coleção de bicho Ou misturar um bicho com uma
0: pessoa Mas eu sempre ia atrás de foto Entendeu? Entendi Aí entendi. Aí, nesse, aí nesse, nesse, nesse tempo você também foi trocando de estúdio Você ficou um tempo sozinho E depois foi trocando de estúdio também Você foi para outro estúdio Ou ficou com vários anos sozinho? Eu
1: fiquei nove anos
0: hum.
1: Nesse hum. mesmo local Quando eu mudei em 2006 Eu fiquei só fiquei nove anos Aí depois em Santos, é, né? em Santos mesmo uhum. aí depois é, eu eu fui para aí eu, eu, eu uma garota veio trabalhar comigo né aí, aí a gente trabalhou junto um tempo depois a gente abriu uma loja junto no shopping em Santos uhum. aí depois eu vim para cá para onde eu tô agora é, tá. aí nessa loja lá a gente ficou uns quatro anos por volta depois eu vim aqui abriu para cá e abriu o Santos Toto House
0: entendi aí... Você quis voltar ter um negócio só seu e, e é isso, né? Você quis ter um negócio só seu por enquanto, nesse momento. É, sim, sim. Uhum. É, eu, eu
1: experimentei, né? Várias fases, né? Sim. Na época que, que, que eu fiquei só, assim, quando você tá só, por mais que você ergue, né? A responsabilidade é. ficar só para ti, né? Assim, você não, não prejudica ninguém. Uhum. E no caso do contrário, também não é prejudicado. Então, assim. É... Eu acho que é bom pra, pra todo mundo, né? Mas você tatuava... Vezes, você... É, se os caras conseguirem... A gente até foi longe, né? Hum. Quatro anos e pouco.
0: Mas você tatuava... assim, era só você realmente. Não tinha, nenhuma, nenhum, tinha nenhum tatuador que tatuava junto com você e outros trabalhos. Era só você realmente numa sala, só você. Era, então, depois... Aí depois entrou
1: essa garota. Ah, tá, mas depois é, de um 2000... tempo. 2011, acho que 2011. Né? Ah,
0: então você ficou uns 5 anos sozinho, realmente. Entendi. É.
1: Aí depois, depois veio o Jonas, que é um amigo nosso também, trabalhou comigo. O Urso também, uhum. que ele também é do Rio. Sim. Aí ele veio morar aqui em Santos, trabalhou com a gente lá, né? Na verdade, primeiro ela, o Urso, depois o Jonas.
0: E depois a gente foi pro shopping. Ah, tá. É... Nesse, nesse tempo todo, você sempre, você sempre foi focando. De onde começou o. O seu foco em cobertura. Então, o, a da cobertura,
1: antigamente, assim, tinha uma... Na minha época, no um começo, a, a galera não queria pegar porque os profissionais não queriam fazer a cobertura. Até hoje, né? Na verdade, nem todo mundo curte. Uhum. Porque a, a, a associação que a gente fazia era que a pessoa tinha uma tatuagem feia porque quis pagar barato.
0: Ah, sim.
1: Então, era como se fosse uma punição, entendeu? Tipo assim... Problema teu, se tu tem uma tatuagem ruim, foi porque você quis pagar barato, então você tem que ficar com ela. Uhum. Olha que louco, né? Só que assim, eu olhava aquilo e falava, cara. Tipo assim, o cara tem uma chance. Cara. Às vezes não foi nem valor, às vezes foi escolher o desenho errado.
0: É, ou foi eu... de indicação. cara perguntou para um amigo, o amigo falou ele, foi lá e fez e deu merda, né? É, e deu uhum. merda. Então eu comecei a fazer desde quando eu fazia em casa, na real. Uhum.
1: Eu lembro que eu fiz, a primeira que eu fiz, eu fiz um polvo, o polvo era todo preto. E eu fiz uma cobertura. E ficou bacana pra caramba. Parecia até uma tatu nova mesmo, assim, na época que eu não tinha tanta técnica, ficou ótimo. E eu fui sempre fazendo, entendeu? Então, ia chegando, lógico que assim, dentro do possível, né? Claro. Eu, eu olhava e, ó, cara,
0: aqui dá, aqui não dá. Ah, então, então, acaba que você, desse tempo todo, você foi trabalhando no realismo e cobertura ao longo dos anos, melhorando, 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 né? Sim. Sim, sim, sim. É o, o, o que me ajudou muito também
1: assim Uma escola que foi bem forte Foram as convenções né, uhum. De tatu é, A primeira que teve aqui em Santos Foi em 2009 né? E assim Foi a iniciativa de um cara Ele nem, não é tatuador também Mas é, a gente aqui a gente assim né, eu Vou levantar esse assunto assim para quem vê até vai concordar comigo Na nossa época Hoje em dia a gente é bem mais unido, cara na nossa época, na minha época, a gente tinha cara era um módulo ferrado assim, concorrência de desleal, os de estúdios assim. de estúdio
0: não se gostavam. Oi, pedaço. Os estúdios, os atuadores não se
1: gostavam. Não se gostavam, às vezes um falava mal do outro, uhum. sacou? É muito louco. <risos> Aí esse cara veio com essa da convenção, ele vendia material, uhum. E fez o alemão, o Antônio, sangue bom pra caramba. E, pô, tu que é do Rio, eu não sei se você acompanhou a galera do Rio, se conhece a galera do Master of Tattoo, sim Jacaré-Paguá, não, não, não. Daliê, não essa gosto,
0: galera não. Eu pessoal de Botafogo, Laranjeiras, esse pessoal assim, mas é, é, tem o Haddock, tem o Marquinhos, o Tatuinho, que tem uma, outro, outro pessoal, mas pode Falou. falar. Mas vale a pena, porque tem uma história bacana desses ah. caras aí
1: de Jacarepaguá, que é da freguesia.
0: Ah, é, não, eu não andava muito por aí. Ah.
1: É, então... Mas assim, era antigaço E eram, eram, eram caras que assim Eu era, meu, idolatava os caras eu era a convenção E aí eu aprendia Primeiro primeiro indo, né? Quando eu não participava e só ia
0: uhum.
1: eu, eu ficava horas observando Entendeu? Atento, 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 atento Pô, Até a hora do cara colocar a máquina no, no, no batoque Na hora que ele estava colocando a tinta Eu ficava escaneando tudo às vezes acho que até incomodava né? <risos> e um de, e um dos caras que eu via muito era o Beicinho, o cara do Master of e ele e ele tava ele, e um deles tava desse desse estúdio tava de jurado nesse primeiro evento que eu participei velho. Né? e aí eu falei cara aí eu falei para esse pô, meu muito louco porque eu era eu sou fanzão né de vocês e não vocês estão aqui hoje tal e quando teve convenções no Rio de Janeiro eu fiquei na loja deles uhum dormi lá, porque tinha, tem, tinha espaço né, para se alojar, né? E eu dormi lá, tipo, as duas vezes que eu fui participar lá no Rio, eu dormi lá. Então, assim, para mim, a, a, as convenções, pô, muito, muito escola. Uhum. E ajudaram na e, visibilidade do e... seu trabalho também, né? Sim. Tanto que assim, cara, para te falar a verdade, eu não tinha noção se eu sabia de fato tatuar.
0: Uhum.
1: Eu ouvia o que os clientes falavam.
0: É, mas os clientes pô, também eram leigos, né? Então entendeu?
1: Como como a gente não se se dava muito bem, eu não conseguia perguntar para alguém assim, pô, fulano, o que tu acha do um trampo? Uhum. O cara muito provavelmente ia falar, pô, tá uma bosta, <risos> uhum. entendeu? O tu precisa melhorar e ponto. E aí nessa convenção na primeira, é... não sei se vocês sabe na convenção, muitas vezes, né, nem sempre, a gente acaba tendo que dar o trabalho para alguém para poder participar se inscrever nas categorias hum. porque você quer colocar um trabalho que um cliente teu não pede
0: Ah, sim, então, sim.
1: então os critérios de, de julgamento não vão selecionar um, um trabalho comercial nunca não, 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 não vai impressionar os olhos o critério tá lá né tem que preencher todos os esquisito então você tem que escolher um algo que você queira fazer que você, você imagina que dê resultado e oferece para a pessoa de graça ou um preço de custo ou qualquer outra coisa que você acha que vale a pena.
0: Sim. É, então, ela pra... mesmo, né? Tipo...
1: Isso, isso. Então, nessa primeira convenção, eu falei, cara, eu vou fazer um índio. Eu tinha um livro que eu tinha comprado de, de foto de, de, da tribo caiapó, uhum. né? E eu falei, cara, eu vou fazer um índio. Puta, tinha, tinha uma figura, a figura que eu fiz era, um, era uma criança de lado, e só a mão a foto pegava a mão da mãe ou do pai passando assim cara Falei, caraca,
0: realismo figura. você fez realismo
1: pô aí brother eu comecei a fazer eu tava tão nervoso que a gente começou pô comecei a beber breja assim pra, que era muita gente em volta e eu falava caraca cara, que que tá acontecendo aqui e tipo assim pô seis horas de trabalho eu lembro e pô foi emocionante que no final da tatu Aí o pessoal ficava rodando pelo evento e parava no estande no final da tatu que eu acabei que eu limpei e falei acabei mano a galera, tinha uma galera em volta que começou a bater pau caralho que cara. foda caraca eu chorava e o cara ali <risos> para mim já tinha valido uhum. e, e aí os caras daqui e os caras do Rio né começaram a elogiar a parada eu falei pô assim, então pô, então realmente é bom. O negócio tá bom né uhum. E, e aí, eu vi que, que no Rio de Janeiro eles tinham uma cultura, e não sei se tem até hoje, mas de compartilhar informação. Uhum. E eu falei: caraca, que coisa legal, né? Tipo assim, todos eles se falam e todos eles tatuam bem, né? E aí, foi foi, foi o que eles falaram para mim: que tipo, a ideia era essa: era ter o Rio de Janeiro como referência de muitos bons tatuadores, para quem viesse de outro lugar. Então não valia a pena ser é. concorrente, né? Se é, mas ficar... é
0: uma que... eu acho que é uma questão tipo, do Rio em geral. O Rio em geral, normalmente, as pessoas são mais amigáveis, são mais bobonas, assim, são mais. Assim, se você for no Rio, o pessoal vai se tratar muito de boa, sabe? Em São Paulo, assim, eu tenho experiência só da cidade de São Paulo, que eu moro aqui atualmente. Mas eu sinto que as pessoas são muito mais formais, muito mais fechadas no mundinho, na correria. E lá no Rio, sim, todo sim. mundo, assim, qualquer pessoa você consegue conversar, fazer amizade rapidão.
1: Isso, é verdade, é. Uhum. É. são bem carismáticos mesmo, né? Assim. Sim. E aí, mas assim, cara, eles, eles conseguiram, nesse evento, assim, eu até falei no final do evento, que foi divisor de águas, porque a gente começou a se falar, a gente começou a trocar informação, a gente se reunia e, meu, ficou, foi, foi top. Eu acredito que, que ajudou muito na evolução da, dos profissionais daqui, do ramo, e começou a, a, a surgir assim. Foi muito bacana.
0: É, os eventos ajudam muito, ajudou muito, porque, cara. É porque assim, às vezes você não, tem, você não tem oportunidade de ir para São Paulo, pro Rio de Janeiro, para ir no estúdio de uma pessoa, mas o cara vem no evento. Você tem a oportunidade é. de ver é. o cara no evento, entendeu? É. É muito é. E às vezes até se tatuar, né? É, vezes, então. Gente espera. O pessoal
1: vê na lista, quem tá vindo? Fulano, pô, qual dia? Pô, daqui a seis meses, o cara até tá junto uma grana, pô, quero fazer a tatuagem. Cara.
0: É, eu fiz isso, tipo assim, na, na Tattoo Week 2019, aqui em São Paulo, tinha um tatuador que eu acompanhava no Instagram um tempo, ele, ele assim, ele é o tatuador... Tenho 5 anos só, ele é jovem, deve ter um pouquinho, um pouquinho mais velho que eu só. Mas, assim, eu vi ele no Instagram, queria fazer, mas era um bairro muito longe o estúdio dele. Aí ele foi no Tatu Week. Aí eu fui lá e marquei com ele e fiz lá na hora também, entendeu? Foi muito legal. Depois, aí depois, Pô, legal. Aí depois, depois eu acabei indo no estúdio pra fazer outros trabalhos com ele, mas... Tipo isso que você falou, foi a oportunidade de eu fazer lá no Tatuíque com ele, que é o cara que eu te acompanhava no Instagram e nunca tinha ido pessoalmente no estúdio. É muito Pô, bom. Legal, legal. Nesse, chegou, nesse né? do Indy, você chegou a participar do concurso? Participou do, do evento, ou você só estava tatuando lá no estádio? Não, nesses daí, cara, por,
1: por incrível que pareça, eu ganhei quatro troféus.
0: Por, por aquela tatuagem? Perdão. Pela aquela tatuagem do Indy. Não, por outras tatuagens. Ah, tá. tá, entendi.
1: Eu levei umas costas fechadas levei um rosto de um Bob
0: Marley.
1: Uhum. E tudo realismo. Tudo realismo. Ah, tudo uhum. realismo. Aí foi essa do Bob Marley. Cara, esqueci, eu sei que foram quatro. Ah, sim, eu ganhei um para cada, né? Eu ganhei um para as costas, ganhei um pelo Índio, ganhei um pelo Bob Marley uhum. e ganhei um outro por artista revelação. Nossa, que da hora. Cara, mas tu pensa num cara chorando, cara. <risos> Não quase derreteu a minha cara, tanto que eu chorei. Uhum. Eu tinha muita vontade de ser premiado, né? E tinha muita vontade de participar, porque eu ia visitar as convenções de São Paulo, né? Na Barra Funda, uhum. quando tinha. E assim a gente comercializava os desenhos, né? As coleções de desenho. Antigamente, não sei se você sabe, a gente tinha, a gente fazia as coleções originais, tá? É, é até bom assim, até porque o conteúdo, a gente é, olhar três com vários desenhos nas folhas, ah, uhum. gente trocava, vendia xerox ou trocava. Então eu ia muito nos eventos fazer essa troca ou essa venda e aí, aí é assim nessa que eu aprendia bastante e fui conhecendo a galera. Entendi. E quando eu pude participar, pô, fiquei feliz tanto que em seguida, isso foi em janeiro, quando foi em fevereiro, em março eu fui no, em um, no Rio, sim. no clube hebraica, aí na, você ah, falou no clube sim, sim. hebraico. Uhum. É, foi o primeiro que fui no Rio.
0: Aí você, você sempre participava dessas competições, desses concursos de tatuagem, sempre participava nesses nesse festivais que você ia?
1: Sempre, sempre. sempre uhum. Eu sempre colocava para competir. E aí. E assim, nesse, nesse momento, era o momento que você já ficava livre para aplicar técnicas, né? que você aprendia. O teu cliente chega, né, e pede, por exemplo, te dá um exemplo. Eu, eu fiz vários índios brasileiros nas convenções e assim eu sempre conseguia ter, ganhar um prêmio com esses, com esse, esse trampo. Só que nenhuma vez nenhum cliente veio pedir um índio nacional, um índio brasileiro para fazer.
0: Como... Peraí, então ah você ah, entendi. Você só fazia porque você pedia, Você tinha uma tela e você fazia para pessoas, Isso. mas no cliente assim de dia a dia não. Caramba. Não, pediam um, pedi um índio americano, uhum. E já era de
1: catálogo, né? Não era uma fotografia. Então, assim, nas convenções, cara, quando ia ter, eu falava, cara, eu vou ter a oportunidade de fazer esse trampo. A ideia era essa, né?
0: É, um trampo que você queria muito fazer, que não tinha cliente para fazer, né? Isso. Nossa, muito bom. Então, assim, era mó, cara, esse porque,
1: cara, um lugar diferente, aquele, aquele cheiro de arte mesmo, assim, tá ligado? Era a confraternização de artista, assim, caramba, eu ficava muito, muito feliz,
0: muito legal. Uhum. É, mas, assim, é, você já pensou em, em trabalhar fora de Santos? Você já, tipo, já pensou em ter um estúdio fora? Você já fez guest fora de Santos? Aliás, é, convenções, fiz... que eu digo. Não, eu
1: fiz só uma vez, brother. só que... Eu fiz em São Paulo mesmo, aí na Liberdade, no estúdio privado, mas faz muitos anos.
0: Mas por que você nunca, nunca pensou em talvez sair daí? Ou... Você gosta tanto de Santos que nunca pensou?
1: Não, pô, eu gosto pra caramba da capital, cara, assim, eu acho que que,
0: que um período seria
1: bacana né? é, é, é trabalhar, mas eu nunca fui
0: convidado. <risos> ah, não, não, mas falando assim, vai até você, sei lá, nesse início, assim, que você... que você... Começou a ter o estúdio próprio. Você nunca pensou em sair de Santos para abrir em São Paulo? Ah, já, como, já como o mercado era maior e tal. Pô, eu pensava
1: pra caramba, pensava. Só que eu já tinha algo aqui, né? Sempre com a loja aberta. Tinha aquele receio de abandonar a loja e de me aventurar. Lá, uhum. é, tanto que essa vez que eu fui para a Liberdade, era um estúdio de um amigo meu, que ele era, ele tinha um estúdio aqui há muitos anos. Ele foi tatuar na Noruega
0: o estúdio dele ficou vazio, e aí eu cobri ele, né? Ah, tá. E,
1: assim, eu, eu achei legal porque, pelo menos na época, né, é, pelo que eu percebi do paulistano, né, ele tem muita confiança no profissional em si, né? Eu não tinha questionamento, entendeu? Então a pessoa chegava e, e sentava e confiava, achava, achava bem interessante. Aqui tinha muito questionamento, ah. tinha muito... Acho que as pessoas se preocupavam muito com a estética da tatuagem do, do amigo. Eu quero que fique igual a do fulano. Eu vi o de fulano, tem um traço fininho. Uhum. Era estranho. Não era pelo desenho. Era, eu não sei, cara. Era pelo estilo do amigo. Ah, agora, porra, eu quero um palhaço igual ao do cara. Uhum. Eu quero uma índia.
0: Aí você, aí, quero uma índia. Aí, você, aí você sugeria e ele ficava rebatendo. Ah, não, mas eu quero assim, mas não quero assim, tipo isso, né?
1: Cara, e tinha vezes que eu nem sugeria, porque o que acontece? Que... Eu já sugeri, e, e, e você falou, né? ele rebatia muito, a pessoa nem rebatia muito, eu já me acovardava e já, já fazia o que ele queria, porque eu percebi ao longo dos anos, né? até cedo, né? nem ao longo dos anos, de que assim, quando a pessoa vem focada naquilo, o cliente vem, ele imagina aquilo na pele dele, ponto final.
0: É. Tem e uma ele... tatuagem, né, cara? Se você fizer, ele se arrepender, vai dar merda. É. <risos>
1: E assim, ele ele tá ele tá com a cabeça, dependendo do cliente. Ele tem uma cabeça que, assim, você vai fazer algo melhor, só que ele não vai entender uhum. que tá melhor. Sim. Ele quer igual a do amigo dele.
0: Ou que viu na revista, ou que viu no artista, né? É. Entendeu?
1: Então eu me acovardava, chegava e falava assim: não, tudo bem, tudo bem, eu vou fazer essa que tá aqui no catálogo. Por exemplo, o realismo. É, hoje em dia tem gente que usa até traço, mas na minha época, tipo assim, era primordial, cara, não pode usar traço. É só em determinados pontos. Uhum. Aí às vezes tu, o cara queria fazer uma índia, tu fala, cara, vamos fazer a foto de uma índia americana, em vez de fazer essa do catálogo. O cara, não, pô, mas eu quero esse tracinho fininho que tá no rosto dela aqui. Aí tu fala, então ele quer é o traço fino, né? Uhum. E aí você acabava fazendo, se acovardava e, e, e
0: ia fazendo. Uhum. É, mas eu acho que faz parte também, mas faz parte porque também você tem que satisfazer o cliente, que ainda não noite, talvez numa época que você não tinha tanto cliente, também acabava, mas hoje em dia, hoje em dia acaba sendo diferente, né, porque as pessoas confiam mais em você e sabem na sua, que você sabe sobre o assunto e, dá, e faz a melhor escolha pra ela, ou ainda continua muito isso?
1: Não, não, hoje em dia não, foi real, tem ela que você consolida e, e aí a pessoa, às vezes, eu acho bacana pra caralho, o cara chega assim, ó... É contigo. Hum. Eu quero fazer, por exemplo, quero fazer um, um lobo, mas dá o teu toque. Hum. Eu quero fazer não sei o quê, mas é contigo. Eu quero fazer um fundo do mamão, tá para mim. Isso deve ser a melhor eu coisa, né? Fazer... <risos> melhor coisa. O cara fica. Se os clientes entendessem um pouco de arte, né? Um pouco que seja, né? Tipo, seria muito interessante, porque ele ia saber escolher. Por exemplo, antigamente, pelo menos aqui no ensino fundamental na aula de educação artística ensinava eu lembro de ter aprendido luz e sombra com a xícara não sei hum. o quê então assim se a gente fosse instruído a escolher arte não ia ser sim. mais fácil é. né? ia ser muito muito mais fácil a pessoa não ia precisar de referência de amigo ai ah, meu amigo fez não o cara tipo ele ia saber que a luz e a sombra é importante no, no trabalho. Olha que legal isso não, é.
0: é E também eu achei a questão que tatuador sempre foi desvalorizado. Hoje em dia tá mais valorizado, mas sempre foi desvalorizado. Então a pessoa é. acreditava mais na palavra dele próprio, que não sabia isso. nada de arte de tatuagem, e, e, em vez de valorizar no artista, né? Que estudou, que sabe sobre o assunto. Isso, isso, isso. O cara era é, assim: eu, eu quero
1: fico. satisfazer o meu gosto, independente do que você vai usar de técnica.
0: É, eu só quero que isso tenha
1: e aqui na importa. minha pele pronto. Tipo isso, sim. É. E muita coisa, né, a gente... Até hoje a gente tem que recusar. Uhum. Recusar. Às vezes o cara, dependendo do... Você sabe que a longo prazo, determinado tipo de trabalho vai engrossar. Entendeu? Ah, eu quero fazer algo minúsculo, quero fazer um anjo com 5 centímetros. Cara, não, não dá, não dá. Vai virar, vai virar uma sombra, dá para dá fazer pra... um borrão, né? É, dá uhum. pra você fazer uma técnica bem falhadinha, assim, bem suave, só que uhum. não vai poder ter um tracinho, sabe? Uhum. O cara quer um tracinho, não vai poder ter, entendeu? Então, então, é isso. Mas tem mais respeito, sim, hoje em dia. Hoje em dia, é, eu vejo essa galera, a galera que está começando, nem a que está começando, mas é de 2000, 2012 para cá, por exemplo. Vou te dá um parâmetro assim.
0: Uhum.
1: Eu só faço autoral, eu só faço o que eu crio. Tem
0: muito isso. Uhum.
1: Tem para caramba. Só que o cliente também, né às vezes, é, depende. É, seria legal começar assim, eu queria ter começado assim. Só hum. que a minha dinâmica é um pouco mais de atender o cliente porque eu comecei lá atrás, naquele jeitão. Antiga, é. Na minha época, eu tinha que fazer um tribal.
0: É. é que hoje, que fazer é. oriental. É que hoje em dia tá mais, tipo... Eu acho que as pessoas estão identificando mais tatuadores como realmente artistas e não só aplicar, aplicando o desenho na pele. Então, Sim. tipo assim, o tatuador hoje em dia, ele quer realmente ser considerado artista. Então, ele quer... Ele, não que o não que tatuador não seja, mas assim, porque tem aquele tatuador que só faz desenho pronto e bota na pele e aí não sim. não chega a ser um artista completo né então eu tô é. agora quer ter o próprio estilo quer ter a própria ter o próprio desenho isso isso é legal porque aumenta o nível também né sim sim não sim
1: então é, 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 é o que eu vi de progresso mesmo uhum. assim, né? de 2010 12 assim é, é, eles conseguiram ter eles conseguiram captar as pessoas que entendiam um pouco mais
0: uhum. Então, eles não
1: sofreram tanto até que explicar,
0: é. né? É que eu acho que também que rede social ajuda muito, porque antigamente é muito cliente de porta. Hoje em dia, é basicamente cliente de rede social. É então, verdade. a pessoa já conhece o seu trabalho, já sabe qual estilo vai fazer. Então, uhum. vai em você, vai vocês já sabendo qual estilo você faz, né? Você
1: isso, não pega, não,
0: não pega outra atuadora. É. Na minha época, na, na época onde, onde o que me
1: ajudou, foi, não sei se você lembra do Miami link que era um uhum. programa de TV a cabo. Uhum. Cara, e ele tipo assim no estúdio, eu lembro que nos programas as pessoas chegavam com as ideias. Uhum. E tô to... e bom, a galera começou a ver isso. Então começou a facilitar para gente que os caras vinham com a ideia pronta, só reproduz para mim em cima disso. Também começou uma evolução porque você tinha uma ideia pronta que você podia trabalhar em cima com com o norte, sabe? Então começou a desenvolver, né? Tu vê que foi passo a passo. Aí logo depois chegou a geração do, mais do autoral. E, e, e tá até hoje assim, né? A galera, cada vez que entra, pô, começa a tatuar e já escolhe um estilo e guia. E aí deixa o Instagram só naquele estilo, é, né?
0: É, você é. consegue focar num estilo galera. só, né? Uhum. É, direciona os é, clientes, você falou, direciona os clientes para aquele estilo. Então a pessoa vai lá sabendo que vai ser daquele estilo. Sim, isso aí. Cara, eu vi no seu Instagram que você fechou a agenda de 2021, você botou boa texto lá, como é que foi essa sensação? Pô, cara, assim, <risos> o, o, em 2019 aconteceu,
1: aconteceu um pouco mais tarde, mas aconteceu também. Uhum. Cara, eu, eu, eu fico feliz pra caramba, né? Porque nem chegou nem. Agora que chegou a metade do ano, e, e você já tá né, com o ano garantido praticamente, pô, fico feliz, porque você recorda do passado que você não você tinha que caçar, né? Uhum. E hoje em dia. Você está com a agenda lotada é o máximo. E também assim, né, tem até que agradecer o pessoal da região, os tatuadores daqui, que eles sempre indicam, né, o pessoal para fazer o cover-up, né. E o cover-up ele, ele ele pega um tempo legal do dia. Né? Sim. E para você ter um ter um resultado bacana, o interessante é que tenha uma só por dia, né, para você trabalhar focado, né. Eu já cheguei a trabalhar fazer duas grandes ou três por dia e esgota demais, né.
0: É, cansa bastante, né? Então você acaba na última é não ficando tão... Né?
1: É, e a última, tipo assim, você tem que usar recurso. Pô, já cheguei a tomar pré-treino, sacou? <risos> uhum. Como é que é o nome daquele lance lá? É... é, é... Não é, é um para É tipo pré-treino, de, de, de você ficar acelerado e conseguir trabalhar. Aí, uhum. pô, aí você não tem uma carreira longa, né? Uhum. Vai acabar... Já tive bastante problema, né? De, de saúde por conta de trabalho, então... E eu quero ter um resultado maneiro, né? Entendi. Então, eu resolvi, assim, fazer uma só focada por dia. Às vezes acontece uma pequenininha, um retoque ou outro, né? De manhã ou no final do dia. Mas nada que passe de, de três horas. E aí, depois ou antes, eu já faço eu faço uma grandona e trabalho na cobertura no realismo.
0: Entendi. É, voltando um pouco atrás, você você... Quando você estava começando tatuagem, você pensou em fazer alguma faculdade, pensou em, em fazer algum curso, fazer alguma coisa, ou você sempre já sabia que era aquilo e sempre seguiu? Puta, cara, eu sabia que era
1: isso aí mesmo. Hum.
0: Tanto que, que nem é que eu
1: comentei contigo, né? Eu falava para o pessoal que ia cobrir quando fosse profissional. Sim, sim. Então eu comecei para ir mesmo, entendeu? Eu queria fazer curso para aperfeiçoar.
0: É, mas curso focado em desenho e tatuagem, não curso tipo, é. não curso de faculdade, assim. É, um eu
1: cheguei a fazer um curso em 2007 de realismo também em grafite uhum. e fiz um curso de pintura a óleo também, né, que eu sou, também sou artista plástico, então uhum. eu pinto quadro, pinto a óleo, pinto acrílica, uhum. e, então, assim, mas tudo para também para aprimorar na tatu, né. É, você é artista completo, né, que está falando. É, você, porque assim, a tatua você vai, de, quando você aprende a furar, você aprende a aplicar tinta... A única coisa que você vai fazer é, é, é pegar o que você sabe de arte e transferir para a superfície, com uma ferramenta diferente.
0: Uhum. Então,
1: para a tela, você vai usar o pincel, para o papel, você usa o lápis e para a pele, você usa a maquininha. Então, você transfere, né? E, assim, a pintura, do realismo, a pintura óleo, cara, ela é a escola, entendeu? Ela é uma escola, muito bom. Para cobertura, para mim, melhor ainda, né? Porque assim, no, no, o jeito que eu trabalho com a pintura é camada por camada. Então uhum. assim, eu faço uma camada grossa, depois eu faço uma média, que é tudo que tem que esperar secar né o óleo. Uhum. E a última eu vou lapidando. E a, a cobertura é basicamente isso. Você vem, você faz uma parte bem mais clara, onde são os pontos mais escuros você deixa escuro. Na segunda você... Passa mais uma massa, sabe? Uhum. Tipo um reboco, né? E no final você lapida tudo aquilo ali e dá contraste e ela começa a... a, a vem com aquele aspecto de status nova e quando termina, tá maravilhoso. Então tem muito, muito a ver com a, com a pintura a hora. Uhum. Eu uso a mesma dinâmica. Tanto que às vezes... Agora não, né? Mas assim, há um tempo atrás era difícil o cara entender as três, duas primeiras sessões.
0: Ah, uhum.
1: tipo assim tu via a agonia na cara da pessoa tipo assim, é, só cara, vi um borrão
0: mas... ali vinha um monte de tinta de isso. Isso. Ah. Nossa. vi um fantasma
1: né caraca será que vai cobrir cara? será que vai cobrir e vinha tipo assim na segunda na terceira
0: uhum. e eu
1: me deu uma risada né Falava assim: não tem que esperar espera 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 quando chegava na última na última assim porque às vezes acontece de, de o cara ver o resultado mesmo na última da penúltima para última Caramba, tem uma distância muito grande. Então o cara olha e fala assim, caraca, tá legal. Hum. Mas ainda não. Só que quando chega na última, o cara, O chuchmão, bagulho, ficou bonito. Da hora. Entendeu? Uhum. Então, o, o do óleo é a mesma coisa. Você vê o processo da pintura, olha, você vê aquela massa toda turva. Depois você vem lapidando, 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 Quando você vê, tá realista.
0: Uhum. Você vende essas pinturas hoje em dia ou você tá ficando só em tatuagem mesmo? Não, vendo, vendo.
1: É assim, eu não, eu não, eu não, o que eu não consegui ainda é, é elaborar uma exposição vasta, uma exposição graúda, né? Porque às vezes eu pô, pinto dois, três quadros, aí vendo e não consigo uhum. juntar, entendeu? Mas você faz por encomenda assim.
0: ou você faz por faz na sua cabeça e bota para vender e a pessoa compra?
1: Não, eu faço na minha cabeça, na uhum. minha cabeça e aí e, e assim eu preciso ter né uma gama e assim eu confesso que a última vez que eu pintei eu ia fazer uns três meses por causa uhum. da tatu né pô, você acaba um,
0: um trabalho de sete seis horas aí é a é. última coisa que esquece tem porque, família tá? também né sempre com essa família não dá para né entendeu aí então uhum.
1: vai ficando para depois uhum. mas é algo, é algo que eu gosto bastante entendi muito mesmo muito mesmo assim né? se pudesse dividir até é, eu dividiria de boa, assim, entre pintar e tatuar, seria bacana. Uhum. Mas eu não tenho tempo, assim, para poder projetar essa carreira, né? Talvez um, um. Tem que botar no papel, né? Planejar, talvez, lá ah, sei lá, daqui a um ano e meio eu vou parar e vou produzir para fazer uma, uma exposição.
0: Planejando uhum.
1: dá, porque você não marca ninguém de tatu
0: e você. É, bota fera no negócio e vai. É, define define os horários e pronto sim você tem além desse projeto da pintura você tem outros projetos pro futuro ou só focar na tatuagem uh, sei lá é, abriu outro... não sei, projetos em geral olha eu, ti, eu tenho eu tenho uma vontade assim de
1: de, de, de repente ter uma lo, outra loja ah, porque assim aqui eu tinha uma equipe grande até né hum. A, antes da pandemia né e depois da pandemia ela ficou ficou pequena mas, assim, está tá enxuta, mas tá bacana, entendeu? tá gostoso de trabalhar assim. tá sem caos, né? Uhum. Mas, assim, eu penso em ter... Mas, por enquanto, né estou tentando respirar depois da pandemia. Uhum. Então, ficou meio... Um, ficou uma neblina, assim, na minha frente, sabe? Eu ainda não tenho não um projeto. Entendi. De repente, também uma coisa que eu tinha pensado em... Talvez ensinar a cobertura, né? Porque cara no, pelo menos no estado aqui é difícil de tu achar alguém entendeu hum. é difícil faz, tanto que faz tem gente
0: presencial e tal
1: isso talvez até algo um pouco mais intenso assim hum. talvez um, um curso um pouco uma quantidade né, de, de aulas assim considerável porque existe paciência por exemplo uma pessoa que faz um realismo comum às vezes em sete horas ou oito ele termina o trabalho inteiro e a pessoa vai embora e não volta mais. Da cobertura, esse passo a passo de camadas é de um mês para o outro. É. Uma diferença de 30 dias. Tem que esperar Sempre a gente vai atrizar. ter uma diferença. Uhum. Sempre vai ter uma diferença de 30 dias. Para você poder aplicar de novo com a pele fechada. Então, assim, quem estiver disposto a aprender, tem que ter essa consciência de que dá esse trabalho. Às vezes o cliente nesse, nesse período não cuida Pega sol, uhum. entendeu? Aí volta e você tem que, de repente, fazer uma sessão extra porque ele pegou sol nesse meio tempo. É, é difícil. Então, então eu aí eu acredito que por isso que não tem tanta gente fazendo também, pela dificuldade, pela, pela, pela falta de paciência mesmo. né Até o lance do, de hoje em dia, como o pessoal é, tem a, a, a rede social como como se fosse um segundo trabalho, né porque você vai virar um publicitário assim e tem... Um, posta tudo. Então, por exemplo, se o cara ele faz um trabalho autoral, ele termina no dia, ele tem conteúdo para todo dia, para postar. Uhum. Concorda? Fiz um trabalho hoje, acabei o trabalho postei. Fiz um amanhã, acabei e postei. Vai ter engajamento, vai ter visibilidade. No meu caso, às vezes, eu fico três semanas sem postar, porque estão todos em andamento. Uhum. Então, até acabar... Uhum. Então, assim, acho que tem que criar uma, uma didática bacana, para
0: o cara não amarelar
1: no meio do curso, né? Tem que saber, que então tem que ser muito bem pensado no como... como que eu vou passar isso, né? É, tem
0: que ter então, uma ditática, eu... né? que você vai... Você, vai... você vai focar só na tatuagem, vai focar, tipo, talvez desenho, talvez em de outras partes, para ser uma pré da tatuagem também, né?
1: Também, com uma pintura também, é, então... né? Então, você é, bem completo, é. então né? Eu... eu tenho assim, isso na cabeça, mas eu quero fazer algo muito bem feito, assim, sabe? Para é, poder... Se for para
0: fazer, faz bem feito, né? É, uhum. para
1: poder assim, é, 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 Pra ter até para quem passar o trabalho, né? Uhum. Porque eu não tem como hoje em dia é, esse lance da agenda é isso aí. Você imagina? Você vai no seu tatuador de, de confiança e o cara tem o, ai, ah, tu, tu você tá lá, pô, chegou no teu brother lá, pô, cara tem essa tatu velhona, cara, pô, eu queria cobrir, pô, eu confio para caramba no teu trampo e eu quero cobrir, Aí o cara fala, pô, eu não cubro. Mas tem um cara que cobre e cobre bem. Então, imagina, tu já tem a confiança no cara. Se ele te indicou pra mim, tu, você vem de olho fechado, né? Uhum. Sim. Então, basicamente, todos que vêm fazer fecham.
0: Uhum.
1: E, e assim, eu não tenho. E, e com a agenda fechou e não tenho pra quem passar. Então, tu pensa a agonia de um cara. Aparecendo cliente, menina. cliente,
0: cliente, você nada. Uhum.
1: Então, tu imagina a agonia de uma. De um cliente que quer passar o verão de 2022 aí com uma tatuagem nova, coberta por exemplo. É. Cara, o cara não vai conseguir, entendeu? E às vezes fica até um. As... acontece situações chatas, né? Se assim, o cara ficar com raiva, entendeu? De mim, ficar bravo. Caraca. Pô, tá é. louco, hein? Pô, mas não tem como abrir a sessão, cara. Pô, não dá. Caramba, Pô, e bate, e sabe? Uh -huh.
0: Acha que não, não é trabalho. nem em
1: relação ao valor, né? O valor as pessoas nem, nem questionam mais, né? Porque...
0: Mas em relação a
1: tempo, assim, a galera fica com raiva, cara.
0: É, você tem alguém que, tipo, você consegue... Mas você tem os aí de realismo bom que você recomenda caso aconteça, tipo... De alguém chegar pra você... De, co... de, co... de cover up. Ou de realismo também? Se alguém chegar pra você e falar e você tá com a agenda cheia, você tem alguém ou você... Ou você... Tipo... Não, de, reali...
1: de realismo sim. Hum. Mas de cover-up não tem ninguém. Hum. Tem, tem, vai, tem um cara em Campinas, que eu sei, que é o Lelo. Ele é, tá mas é
0: Campinas, né? então é outra cidade. É. Né? Então,
1: então, é. Aí não Entendi. É que assim, tem gente que se desloca, por exemplo, eu tenho um cliente que tem um cliente que está em andamento que ele é de Parati, uhum. tem um que é do, de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Tem um que está vindo
0: agora que é de Itajaí, Santa Catarina. Caramba, legal. Então, então a galera vem. A galera vem. É. é que, assim, eu também isso se eu. Porque se o tatuador foda, que você quer fazer muito tempo, marcar, você é um tempão, dá pra organizar e ir tranquilo mesmo, né?
1: E vem, né? É. Só que assim, tem um, tem um detalhe, né? Se eu chegar e falar pro cara ir pra
0: Campinas, aí, o cara
1: não vai ter agenda também.
0: Ah, tá, entendi. É, Entendeu? Não é... adianta nada. O cara, às vezes, tem que
1: aguardar, porque ele vai, vai acontecer o cara vai, vai ter a mesma, ele vai ter a mesma dinâmica.
0: Aqui. É, porque o tatuador é muito bom, acaba sendo muito procurado, então é... tem que... Tem que... normalmente sempre marca pra depois mesmo.
1: É, e assim, por exemplo, se... Se o cara tem 19 anos e tem uma demanda boa de trabalho, ele consegue sobrecarregar o corpo dele e fazer hum. o tipo, um dia inteiro, uhum. entendeu? Agora, pô, eu tenho quase 40, por exemplo, já não tem aquele negócio de pô, fazer dois trabalhos gigantes com
0: família. É. Outro detalhe, né? Outro detalhe, É o estilo também, né? Amor... É, é, tipo assim, Foi... o estilo de, de cobertura e o estilo de de realismo, demora muito tempo, demora... demora. Então, assim, se, talvez se fosse um trabalho mais, mais delicado, talvez dê para fazer mais trabalho, dá para encaixar mais cliente Agora, um trabalho tipo o seu, você tem um cliente no dia, então é mais demorado, né? É, esgota muito rápido. Uhum.
1: E, assim, e, e, sem contar o detalhe do tempo que você tem que tirar a pós tatu pra fazer os desenhos. Sim, é verdade. Que aí às vezes você pega um domingo madrugada cansei de fazer isso e até hoje eu faço uhum. né eu chego em casa né eu, fico, eu brinco bem com a minha filha brinco com meu filho né uhum. é, fico com a minha família quando dá por volta de 11 e meia faço um café uhum. para poder tomar um café e trabalhar até umas duas da manhã desenhando uhum. entendeu uhum.
0: Já um extra. Não, não deixa, então, imagina eu
1: fazer, dobrar a tatu e depois ter que dobrar os desenhos. Não dorme, né? então Já fiz, não, não cara, vou mentir. É isso, né? Né? Tem, muita, tem muita gente que faz. Teve um rapaz que você, você, você conversou esses dias, que eu esqueci o, o nome dele. E ele, ele, eu, eu ouvi ele falando do tempo que ele fica. Às vezes eu fico 16 horas assim no cara. Eu fiquei pensando, Pô, ele é novo, né, cara? E uhum. eu lembrei assim: caramba era legal ficar um tempão né na convenção por exemplo você praticamente é obrigado para entregar o trabalho
0: tem que fazer tudo lá né
1: é, você tem que ficar sim entendeu 13 14 horas mas assim é um é isolado né um evento você se prepara para ir né
0: é agora se você fizer todo dia hum. Pesa. não tem quem aguente né? sim é, cara, muito obrigado pelo papo, gostei bastante de conhecer, é muito legal conhecer pô, Você tem 20 anos de história, com certeza daria para muito mais papo. Mas muito obrigado também pela conversa não ficar muito longa. É, eu sei que você está com a agenda lotada, mas se quiser divulgar o, os atuadores que trabalham no seu estúdio ou divulgar suas redes sociais, fica à vontade, O pessoal te seguir. Tá. Pô, legal. Pô, eu agradeço o papo
1: aí, obrigado pelo convite. Fico feliz de poder compartilhar minha história e minha experiência com todo mundo. Né? Aqui para quem quer conhecer a loja, né? o arroba, a House né? Na minha equipe é, tem eu, que é o @paulo_santostatu, tem a Pamela Hansker, né? que ela trabalha com fine line lettering, Bruno Scud, é, que ele trabalha com black work, é, ornamental e geométrico também. E vários outros estilos, né? Ele é bem, bem diversificado. Uhum. Tem o Raul Morim, né? Que, que faz as nossas aplicações de piercing aqui também. E ele já participou também do podcast aí e tal. Uhum. E, e essa galera aqui, todo mundo bem receptivo e... Em um clima bem legal, em um clima bem descontraído aqui na loja. Bem bacana. Quando eu
0: for, quando eu for pra Santos, eu dou uma passadinha aqui. Eu quero, quero conhecer o lugar. Ah, sim, então? Vou aguardar tua visita aí, então. <risos> é isso cara muito obrigado mais uma vez e cara eu que agradeço quero te parabenizar
1: também pela tua iniciativa aí né cara de, de poder colocar esse assunto em pauta né da modificação em geral e né e aqui é nós falei no início né a, a a convenção daqui ela partiu de um cara que não era tatuador uhum. e assim uhum. eu acho interessante quem 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 não é tatuador quem tá de fora mas mas tem esse apego, né? tem essa, essa afeição pela, pela profissão. Pô, obrigado aí por, por poder difundir aí, né? e, e espalhar a nossa arte por aí. Valeu mesmo.
0: Obrigado. Uhum. Fico muito feliz quando, quando recebo o reconhecimento também. Valeu, cara. É isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.